0: Yo me acuerdo cuando hace, hace, hacer podcast hace, hace tiempo era tener una consola, tener no sé qué, tener un micrófono. Tener, puta, y ahorita es, es más, hasta el software para hacer el podcast es gratuito. La consola esa está bien chida.
1: No, sí, hasta, por, hasta para hacer ya los web streams. O sea, antes sí. tenías que usar software complicados. Ahorita está, uh, uh, hay dos software, es, es no me, no me acuerdo cuáles son los nombres, pero ya, o sea, puedes escoger las pantallas, puedes hacer layouts de cómo claro. no se van a ver. O sea, y, y gratis, así. Y antes ocupabas al ingeniero de video para hacer una algo de eso en vivo.
0: Creo que ya estamos en vivo. Eh, y bueno, vamos a. Tenemos ahorita eh, conforme, al, conforme al programa, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por llegar a estas charlas sobre Ideas Disruptivas, vamos a, a platicar el día de hoy sobre creación e innovación para superar la pandemia. Y para esto, invité a tres amigos, tres eh, amigos que respeto, eh, que algunos los conozco desde hace muchos años, amigos entrañables también, con quienes hemos compartido algunos proyectos en, en varias partes del país. Y quiero eh, empezar por presentarlos al primero que recién, eh, que recién este, conozco y además que agradezco que se haya dado el tiempo para platicar el día de hoy sobre innovación y creación, eh, que es Abraham Trujillo. Bienvenido, Abraham. Eh, Abraham es un ingeniero mecatrónico eh, que se formó en Puebla, eh, actual, actualmente vive en Acapulco, y él es el artífice, el responsable de haber construido eh, la agenda eh, de México Makers que hoy en día eh, aglutina a Makers de más de 20 estados de la República para la fabricación de equipo de protección personal para el sector salud. Y yo estoy muy contento de estar el día de hoy eh, aquí contigo, Abraham. Bienvenido para poder platicar sobre temas... Eh, de, crea de creación el tema maker y sobre innovación
2: muchas gracias por la invitación Lino eh,
0: también estamos. bueno es también está en, eh, mi amigo Edén Candelas que eh, él es ingeniero electrónico y de comunicaciones estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León al ratito le van a escuchar el acento el acentito este, es regio pero regio regio y él es fundador del Hackerspace Monterrey, que es uno de los primeros eh, hackerspaces eh, que además ha sobrevivido muchas pandemias makers que han ocurrido en eh, los últimos años. Y fundador de Paradoxal Labs, que es su empresa actualmente que desarrolla dispositivos, eh, pro, eh, pro, eh, protocolos de automatización, eh, de Internet de las Cosas. Y bueno, un, un ingeniero, de los ingenieros muy talentosos, muy creativos, pero que además tiene entre sus curiosidades se, estar a cargo de, eh, de, de la agenda, este, bueno, de uno de los podcasts más populares del movimiento Maker en México. Y eh, también, bueno, te damos la bienvenida, mi querido Eden.
1: Muchas gracias, Lino. Hola a todos, allá que nos, quienes nos están viendo. Este, y pues sí, acá andamos, este... Cualquier duda, que pregunta que tengan, pues luego le hago ahí en el chat y la contestamos.
0: Buenísimo. Y bueno, finalmente, y no menos importante, siempre, siempre se dice eso, ¿verdad? Cuando se presenta al último. Este, finalmente, pero no por eso, en el, el último lugar. Eh, mi amigo Antonio Quirarte, eh, que es no solamente es amigo mío desde hace muchos años, yo lo conocí, me acuerdo, el, el Telmex Hub, nos lo presentó, me lo presentó Claudio Cosío en aquel entonces. Este, y desde aquel entonces somos amigos y yo le tengo mucho respeto y mucha admiración a lo que ha venido haciendo y toda, y toda esta dinámica alrededor de construir eh, la primer plataforma del movimiento Maker en México, en la agenda educativa, pero también en el tema promocional de todo lo que los makers o creadores, ingenieros en México han, eh, han hecho y hacen eh, a través de Hacedores.com. Y actualmente también eh, formó, junto con otros makers, un movimiento, una agenda que se llama Coronavirus Makers, justo a propósito de la pandemia del COVID-19 que nos tiene a todos entre nuestras casas. Y bueno, a, a, la, a, muchas, a muchos nos tiene entre nuestras casas. Eh, y, y bueno, es un placer como siempre eh, tenerte aquí con nosotros, mi querido Toño.
3: Muchas gracias, querido Lino. Muchas gracias. Saludos a todos. Eh, Abraham, me Un gustazo. Por aquí estamos.
0: Y bueno, el, el, el tema del día de hoy es una eh, es una charla que justamente pasa por eh, cómo la creación y la innovación en el contexto del COVID, en el, en el contexto de esta pandemia, nos, nos ha... Metido, nos ha, eh, a menos que, sea, que seamos una actividad esencial, nos ha metido entre nuestras casas y eso ha provocado eh, un eh, trastocar la vida cotidiana, la vida rutinaria, en una vida que no conocíamos o que no conocía la humanidad, que es esta vida en cuarentena eh, obligada. Y que ha puesto eh, eh, al mundo de cabeza, a los sistemas de salud los ha colapsado y que desafortunadamente ha, eh, se han perdido muchas vidas humanas. Y hoy en día estamos viviendo en nuestro país, yo diría que uno de los picos, uno de los picos el, o, o si no es que el pico de, de la pandemia en este momento, con muchas personas hospitalizadas, con muchos eh, muertos también. Y, eh, y, bueno, justo también en estas reflexiones y estos documentos que han estado circulando, y lo hablaba Edén hace un momento, de, de estos momentos que vienen hacia adelante, que es la nueva normalidad, que ya está, llamamos un poco en tono de, en tono de, de broma, porque esa normalidad, pues si, es, si, fuera, si fuera normalidad, para empezar no sería nueva. ¿no? Eh, y, y la intención de, de dar el contexto ahora mismo sería es eh, qué están haciendo los makers, qué, qué ocurrió en este contexto del COVID-19, qué están haciendo los makers, por qué los makers, o más bien, quiénes son los makers, para empezar, partir un poco de las definiciones también, y cómo estas personas con estos perfiles eh, eh, se han volcado a ayudar de distintas maneras, algunos este, más al sur, como en Acapulco, otros más al norte como en Monterrey, pero también un movimiento que ha surgido en todo el mundo, que surge en España, Francia, Italia, y hoy en día tenemos eh, personas entre sus casas con equipos de impresión 3D haciendo cosas o intentando eh, contribuir, a, si no a mitigar, si no a reducir, por lo menos sí a mitigar, el impacto tan fuerte que está tendiendo la pandemia en este momento. Eh, es, la conversación es libre, este, abrimos los micrófonos en este momento, a quien quiera a, conversar eh, en el orden que ustedes definan, y pues vamos a darle, amigos.
3: Bueno, si, si, si gustan... Pues, me voy yo digo que estoy primero.
2: Pero A que se
3: puede entrar con la parte de de todo lo que es el, la, la iniciativa de coronavirus y COVID y Makers México. Realmente, Makers es cualquier persona que adquiere pues, identidad al crear, cualquier persona que realiza cualquier cosa, eh, ya sea objeto artefacto. Eh, por naturaleza, el ser humano es Maker desde sus orígenes, cosa que hemos ido perdiendo conforme el, pues, la, la facilidad de obtener eh, nuestros bienes y objetos y, y, y las necesidades de manera tan fácil pero afortunadamente hay un resurgir de volver a hacer las cosas con nuestras propias manos y de aprovechar todo lo que se aprende en ese en ese momento de la creación ¿de acuerdo? Eh, como bien lo mencionaste en la presentación también esto está entrando muy fuerte en la parte educativa y en otras ramas prácticamente también eh, la industria se está beneficiando por esta mentalidad maker comúnmente los makers pues son personas que se enfocan más en la solución y no tanto en un problema tú si a un maker le das un problema eh, te, te va a buscar la solución, te va a buscar la solución de lambrito tal vez, y si tiene una impresora presente, también va a lo que haya. Entonces, eh, esa es una de las varias cualidades, otras de las cualidades pues, de, que se promueven en esto, lo que se llama Movimiento Maker, pues es la colaboración, de qué manera podemos trabajar, compartir información, compartir experiencias, eh, y al hacer esto, pues también estamos obteniendo la retroalimentación de estas personas con las que compartimos, e incluso fomentamos e inspiramos para que ellos hagan algo mejor, y entonces las cosas van sucediendo mejor. Mucho también tiene que ver esto con el open source, que también es una experiencia completamente real de lo que sucede en las mejoras constantes, ¿no? eh, Los makers también son muy conscientes del medio ambiente, entonces tratan de, de no contaminar, de aprovechar la mayoría de los recursos que tienen a su alcance, de no crear desperdicios. Eh, son hackers, hackers en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿De qué manera puedo yo utilizar una cosa que fue originalmente creada para algo y de qué manera la adapto para, para que pueda eh, funcionar para otra cosa, ¿no? Entonces, eh, estos son los makers en general, realmente todos, eh, de la, he platicado con muchísimas personas, los padres de familia de 40, 50 o más se identifican mucho con esto porque dicen, bueno, entonces yo también soy maker porque soy carpintero, ¿no? Porque soy herrero, porque soy... Eh, o, o, Ojalatero, pues sí, antes eh, estos oficios y profesiones siempre han existido. Eh, en México muchas veces en las familias llegamos a tener esa caja de herramientas, somos un tanto manitas, y en general es relativamente fácil identificarse este momento con la, con, con, con la cultura mexicana, porque somos muy de hacer, ¿no? Eh, y pues, eh, digamos, ya eso nos pone una etiqueta aquí en la frente, la frente y eh, se presta para crear una comunidad, ¿no? Que es el movimiento Maker, que, pues, eh, nace o se le da ese sello en Estados Unidos hace ya algunos años, casi 15 años, por una revista. Eh, y se empiezan a fundar los llamados spaces que también tienen su origen en Hackerspaces, donde los chicos se reunían para hacer cosas con la computadora. Ahora se hacen cosas con la computadora, pero también con herramientas físicas, taladros, martillos, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo del Maker, pues, es crear soluciones ya sea para algo específico o simplemente por el placer de crear, ¿no? Y, pues, eh, eso en grosso modo es eh, los makers de movimiento Maker. Y, pues, ahora con esta problemática del coronavirus, es que nacen muchas iniciativas, entre ellas las que les comentarán Abraham y, y, y Eden, este, justamente aprovechando esta energía y, y proactividad que los makers tienen para, pues, hacer el bien común. Así es. Perdón por
0: y justo lo que decías es, a los, los makers siempre llegan con soluciones antes de eh, identifican primero el, la solución y la arman eh, de, y luego va, voltean a ver los problemas y justo el, lo que ha hecho el, el COVID y esta pandemia es ponernos los problemas de frente ineludiblemente Así que, Abraham, en este, ese en sentido, este, ¿cómo fue para ti eh, como ingeniero? ¿Cómo fue para ti como creador? Que Estabas eh, dormido, viste lo que estaba ocurriendo en Europa y luego dijiste, voy a organizar todo este rollo para empezar a hacer caretas. Cuéntanos un poquito cómo lo, lo has vivido y cómo lo vives actualmente, Abraham.
2: Realmente la, la historia de, eh, de la creación de México Makers es, es un tanto curiosa. Este, yo tengo... Vaya, desde que inicié en la universidad imprimiendo, eh, me gustó. Eh, de hecho, por ahí seguía Antonio con la cuestión de Hacedores.com. Este, eh, no triéndome de tutoriales y demás cosas, me compré mi impresora, aprendí a imprimir. Eh, pues fue una cuestión que me gustó mucho. Termino la universidad, vengo para Acapulco y me mantuve yo en contacto mucho porque en México la comunidad no es muy grande, desafortunadamente. Y, si lo, y está un poco dispersa. En España pasa, es un poquito diferente, son un poquito más unidos, es un poquito más consolidada. Entonces, eh, la mayoría de los grupos de ayuda eh, sobre impresión 3D son de españoles. Eh, los canales de YouTube grandes de impresión 3D son de españoles. Entonces, por ahí le seguía la pista a algunas personas de por allá. Eh, vi lo de Coronavirus Makers, que se estaba que se estaba fortaleciendo, lo que estaban haciendo con las caretas, este, pues algunos amigos que sabían que yo imprimía me decían, oye mira, están haciendo esto, lo puedes hacer eh, imprimí algunas caretitas en mi casa eh, ha hablé con el grupo de España y les dije oigan, este, aquí en México no hay nada eh, ¿puedo hacer un grupo para, para iniciar con esto aquí en México? ah, sí, eh, ármalo eh, por ahí nos anclaron en el, en el mensaje anclado del grupo español eh, el grupo lo hice mientras iba en el transporte público hacia mi casa, o sea, cosa de dos minutos. Cuando llegué a mi casa, ya éramos 200 personas y dije, ¡ah, caray! O sea, realmente había mucho mexicano en el grupo español y el grupo a grandes rasgos empieza así. Eh, ahora sí que una idea fugaz, armar un grupo. Cuando me di cuenta, ya éramos 200 y dije, ok, pues hay que empezar a organizarnos para ver qué podemos hacer. Y vaya, ahorita estamos donde estamos ya siendo un poquito más de mil personas. Y así, a grandes rasgos, inició el, el movimiento aquí. Este, pues se sigue expandiendo, seguimos buscando soluciones. Eh, eh, como decía por ahí Antonio, este, es parte de la naturaleza humana esta cuestión de Maker. Y yo creo que hasta va, rela va relacionado en cierta manera eh, con la evolución o ¿no? como tal. Eh, se me hace a mí muy curioso cómo eh, se empieza con una pieza y como es software libre, eh, es conocimiento que está libre, eh, se sube a internet, de repente una persona en Durango ya la agarró y la modificó, eh, de repente una persona en Oaxaca hizo por ahí otra, otra modificación, y, y terminas con un montón de ramificaciones de la misma cosa, y viendo cómo los muchachos encuentran soluciones diferentes para el mismo problema. Es algo que, que, que nos ha gustado mucho ver cómo, cómo la gente es tan creativa eh, para resolver estos problemas. Está silenciado por ahí, Lino. Yo,
0: yo ya estaba ya de, de frente. Eh, una, una disculpa ahí por unos... Traemos unos problemas ahí con los textos, este, pero es, es por tema de la novatez. Este, eh, es, eh, y bueno, en el tema... En el tema... Eh, en el tema Maker justamente empezaron a surgir estas iniciativas, las iniciativas del equipo de protección, vimos el colapso de los sistemas de salud, específicamente de Italia y de España. Y bueno, empezamos aquí a ver un montón de, de posibilidades, un montón de cosas, splitters, respiradores, caretas. Eden, este, ¿cómo desde ser maker tú empezaste a observar todo esto que estaba ocurriendo? Eh, que yo pienso yo sí pienso siempre que en el tema de del de, de proceso de construcción de innovación y en la comunicación de la creación este hay mucho hype y hay mucho este eh, pretender que podemos hacer con, con envases un respirador para salvarle la vida a alguien polémica de, de ese este cuáles opiniones cuál cuáles son este cuáles fueron tus primeros acercamientos a la, a la a la respuesta a la pandemia, Eden y, que, este, y cómo lo ves en este momento a allá casi dos meses de haber iniciado todo este movimiento?
1: Mira, así como lo decía Abraham, o sea, básicamente fue, fue la misma cadena y lo que dices tú, ¿cuál fue nuestra ventaja o lo, o lo que vimos primero fue de que eso ya estaba pasando en otros lados del mundo, ¿no? Como por lo regular siempre pasa, en algún lado eh, se genera la idea que en este caso fue lo de coronavirus makers en España, este, y de ahí, oye, pues tenemos la capacidad de, re, de replicarlo aquí, aquí, aquí en Monterrey, de la misma forma, o sea, surgen ideas por todos lados, este, de hecho, en, en el grupo de, de Makers México, Toño toma esa, esa, esa idea, ¿no? Lanza la Lanza anzuelo y dice de que, oigan, está pasando esto, vamos a, a trabajar, ¿no? A ponernos a, a coordinarnos entre todos, este, ya llevamos muchos años, este, conociéndonos, este, la gente de Makers México, entonces decimos, este, bueno, vamos a, a ver cómo está operando la parte de, de, de los españoles, ¿no? Así como dice Abraham, muy abiertos, muchos mexicanos también, y nos dicen de que, oye, pues ahí está tanto el nombre como la, la forma de trabajo, los proyectos que están saliendo realmente son o caretas, o en el caso muy específico de España, lo de los ventiladores, ¿no? Que fue, fue todo un boom con el proyecto de resistencia, este que uy, igual ahorita vamos a llegar a ese tema, ¿qué ha pasado con el tema de los, de los ventiladores? este y que bueno, decimos, se empieza a replicar. ¿Qué pasó? Lo que, lo que vimos fue que las eh, herramientas de, de comunicación actuales, que en este caso eran WhatsApp y Telegram, que son las que más están este, eh, ¿cómo se llama? segregadas, que las que más gente usa para, ¿Para... manden.
0: Populares, que son más populares. Sí, las
1: dos populares. O sea, todo el mundo le dice un WhatsApp y ya todo el mundo tiene un WhatsApp eh, y cada vez cada más gente tiene un Telegram o tienen los dos. Entonces, el problema con esas plataformas, lo que nos dimos cuenta es de que para manejar equipos o para manejar proyectos de muchas gentes con muchos temas y a muchos niveles, se, o sea, están topadas. O sea, no puedes administrar un proyecto en base a nada más esa plataforma. Entonces, decidimos usar esta otra plataforma que se llama Discord, que es algo muy parecido a Slack, para, para los que los conocen, para los que no, este, son digamos que Whatsapps en los que puedes tener grupos dentro de los grupos, para, 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 para ponerle para ponerlo un poco en contexto. ¿Y qué ventajas da eso? El poder separar las conversaciones por temas. ¿Qué pasó? Lo que dices ahorita, hay un cierto hype con, el, con todo el entorno maker. Este, estaban los ventiladores y obviamente las, las caretas, pero se dio esta, este tema que mencionaba Abraham de, de, de crecimiento como que evolutivo, ¿no? Natural. Empezó a salir gente. Que estaba haciendo protectores faciales cocidos mucho antes de que de que de que la gente empezara a ver eso como necesidad no había patrones había chicas de Agos Calientes que empezaron a, a hacer pruebas de diferentes mas, de diferentes máscaras eh, había otro canal o, o makers interesados en hacer este equipos de sanitización para las carillas la, las caretas estaban ya los los este ¿cómo se llama? Estos eh, cajas de aerosol para poder entubar a la persona sin que hubiera tanta división. Tanta, este, y eso es lo que inicialmente con lo que me quedo mucho de lo que pasó con esta iniciativa de decir también: oye, pues tenemos un grupo de makers, este, hacer la plataforma en las páginas, darle difusión. Empezó a entrar gente a, 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 al Discord y el Discord tom, tomó vida propia, ¿no? O sea, eh, como decía decíamos hace, hace rato con, con Antonio, de que oye, pues realmente nada más fuimos como que los coordinadores iniciales y después la gente sigue, sigue operando, cada quien es su rollo, pero vaya, tomó vida propia y muchas necesidades porque hay muchas áreas en donde cortarle y como makers, o sea, cada quien quiere, toma una solución, la que más se acerca a sus posibilidades y trata de resolverla.
0: ¿Cómo, cómo, ven, ¿Cómo ven ustedes la, la esta, esta posibilidad de, de personas, eh, y esto lo platicábamos hace un rato, eh, antes de salir, de salir a, eh, online, eh, ¿cómo ven ustedes que esta agenda de hacer cosas, o esta, esta creatividad de innovación que tú decías, eh, Toño, que es inherente al ser humano, pero especialmente al mexicano. Ah, mira qué bonita frase me salió. Uh -huh. este, eh, se conecta con soluciones reales. Platicábamos hace un rato que el principal factor ha sido la apertura del sector salud para poder acoger las soluciones que los makers tienen para entregar. Es decir, este, quizá en el pasado podíamos hacer caretas, quizá en el pasado, ahora mismo tengo una aquí, este, que está inyectada. Eh, quizá en el pasado podíamos hacerlas, pero no teníamos la posibilidad de, de, de acceder al sector salud porque de entrada no sabíamos o no estábamos vinculados o no estamos o no, o no nos dedicamos a eso el sector salud siempre ha estado como blindado por grandes marcas o grandes proveedurías que hacen que no se puede entrar, pero a, frente a esto, ese sistema o ese blindaje eh, se cayó entonces Todas estas personas habilidosas, creativas, eh, eh, hablabas, hablabas Eden de los respiradores o los ventiladores de las caretas, pero también hay personas que con, eh, que, con botellas de, que con botellas de PET, por ejemplo, como estas, están haciendo sus propias caretas y hay hasta la señora esta que sale en el, en el, en el transporte público con su, con su bote y que algunos la burlan, otros la defienden. Este, porque eso es muy mexicano también, en lo que decía Toño, del tema de ser manitas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo esto o cómo esta coyuntura ha permitido que los, que los que sabemos o que podemos o que creemos que podemos hacer cosas nos aventemos mucho más rápido para hacerlo? ¿Qué, qué opinan de eso?
3: Bueno, si, si me permiten, y creo que va mucho de la mano de una pregunta que nos está haciendo en línea Montserrat Morató, que dice, cómo puedo sumarse uno para ayudar y, y a esta iniciativa? Bueno, eh, para esta iniciativa como tal de ayuda a, a coronavirus, Makers, puedes ingresar a alguno de los dos sitios de estas dos iniciativas que posiblemente ahorita te pongan ahí la, la liga, ahorita las ponemos en el chat. Y eh, ya sea que puedas eh, ayudar sumándote como maker para crear alguno de los objetos que se requieren para eh, donar, o bien también como donador, dando... Eh, eh, tu donativo en, en, en dinero, en especie, y eso se canaliza para la gente que pueda producir regresando a a lo, que, a lo que menciona Lino también si más bien tu pregunta va en sentido ¿y cómo me puedo sumar? ¿cómo puedo ser yo parte de esta comunidad o de este movimiento maker? pues es también lo, lo rico que, que engloba esa palabra no comunidad, que si tú sientes esas ganas de, de crear y aprender más y no sabes a dónde recurrir pues cada vez hay más comunidades, más grupos o más gente loca maker ahí en, cerca de tu ciudad, eh, a los cuales podrías recurrir si gustas, eh, por un mensaje me puedes decir dónde te encuentras, igual puedo mencionarte eh, quién es, eh, qué otros makers o qué otro grupo está cerca y eh, con ellos empezar a aprender. Y eh, insisto, esto es desde crear eh, cosas con tela, electrónica, robótica, madera, no, no hay un límite y tampoco quiere decir que todo sea de alta tecnología. Lino, también regresando al punto que mencionas de esta apertura que se da en el sector de salud, bueno, hay, como tal no, no sigue, sigue existiendo y por la naturaleza de los artefactos o, o aparatos que se requieren en la salud, pues es necesario que siempre estén certificados, en este caso es la, una institución llamada COFEPRIS, que es la que se encarga de eh, certificar, verificar que estos aparatos o estos respiradores que estás creando o cualquier cosa prácticamente, pues no vaya a ser contraproducente y se pueda usar de una forma segura. Eh, lo que los makers hemos estado realizando, pues son principalmente, para, para, este, para este momento, para esta contingencia, pues son artefactos o objetos que pueden crearse de una forma, primero que sea lo más rápida posible, lo más económica posible, tal vez no sean tan duraderas, estamos hablando principalmente de objetos de protección para el, el personal de salud, las famosas eh, caretas, máscaras, como le quieran llamar, que pues da un, un, una protección extra a la al cubrebocas, los cubrebocas, los orejas, la pobre gente, enfermeras y médicos que están con el cubrebocas todo el día, sus, eh, la parte trasera de sus orejas empiezan a lacerarse por ese roce. Entonces, pues, bueno, ahí hay un pequeño, eh, un pequeño cosito que, que es, está impreso en 3D para relajar ese, esa tensión. Este, y son objetos que no requieren justamente de una certificación. ¿no? Ahora bien, ¿qué, ¿qué va a suceder? ¿Y qué está empezando a suceder? Ahorita empezó esta oleada pues grande y que también agradecemos a toda la gente que colaboró para que pudieran hacerse estos donativos porque pues fue justamente otra vez, ¿no? Es bonito tener el movimiento como de ahí surge una, esta innovación, bueno, muchos, hubo muchos diseños, hubo muchos eh, modelos y pruebas que sirvieron para eh, dar una solución inmediato lo más rápido posible. Ahora ya viene una siguiente oleada que ahora ya son las empresas o, o empiezan incluso a crearse empresas que empiezan a crear estas, estos objetos ya de manera comercial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque también viene una segunda oleada y creo que va a ser mucho más grande, larga y de mayor requerimientos, que es pues el de regreso a esa normalidad, donde ya lo hemos estado viendo en fotografías en otros países del mundo, que ya los niños están yendo a la escuela con sus caretas y con otros objetos de protección. Entonces, pues también ya se está generando eh, pues, un modelo de un, más bien una, una nueva industria ¿no? que va a ser, la de la seguridad de COVID en restaurantes, bares, sí. este, espacios de trabajo, en fin. Entonces, eh, pues sí, importante nada más subrayar que pues, en la parte médica siempre tendrá su, su frontera, la debe de tener, porque es algo muy delicado, pero eh, hubo muchas iniciativas también de diseño de respiradores, que también propiamente, aguas ahí, no, no propiamente eran respiradores como los conocemos o los que te intuban para para darte una mezcla de gases, ¿no? de exhalación e inhalación, sino más bien son, son, son mecanismos de apoyo para las enfermeras o doctores que están apretando una bolsita de aire llamada AMBU, que son las bolsitas verdes que traen las ambulancias o la gente de rescate, y entonces pues eso sirve para a, alivianar la chamba que tanta tiene, ¿no?, pero principalmente, bueno, respondiendo un poco a ese sentido.
0: ¿Cómo? Y, y esto tiene que ver con las oportunidades. Hablabas, hablabas de... Bueno, eh, estamos sufriendo, digamos, el primer embate, que es un embate al sector salud, pero hay muchos otros embates. El embate económico, el embate social, el que tiene que ver con seguridad. Eh, y hablabas algo muy importante, Toño, en el tema económico que va para largo. Si bien va para largo este, y esto nos ha... Eh, metido entre nuestras casas, yo siempre digo, esto eh, eh, al principio de la pandemia hubo muchos, me acuerdo mucho el, el, unos memes que publicaba Cédric Zavala, en donde decía nunca, nunca me imaginé que ser antisocial y que querer ser, estar siempre en una computadora me iba a salvar la vida eh, y, y, y hablabas justamente que el maker tiene esta, este atributo que está es, entrando a soluciones, siempre está creando, está haciendo cosas eh, muchas veces just for fun pero que en este momento tienen un valor comercial Yo eh, nosotros iniciamos, arrancamos una iniciativa que se llama portabasco.com y encontramos justamente en el diseño de las iniciativas pero también en el proceso de entrega que algunas de las cosas que nosotros mandábamos eh, se perdían en el camino y en el, y en el transcurso de pensar más allá de, oye, por qué mala onda que eso ocurra y todo ese rollo ese coraje que sientes nos enterábamos que justo por tener un valor comercial, estas cosas que salían, que salen de un equipo de impresión 3D, pues estaban yendo por otro lado. Así que dices bien, desde el momento en que dices que lo que el proceso de creación de valor se, acort, se está acortando y ese valor tiene hoy en día un valor comercial que va a dar pie a nuevas industrias o a una nueva industria emergente que que bueno que la estamos viendo la vamos a eh, la vamos a adoptar o incluso la podremos aprovechar y, y en ese sentido yo 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 les diría cómo ven el espacio de oportunidad para los makers si si el maker el, los makers no somos no, no, no son representantes de una industria este pero si el ecosistema maker eh, ¿Va a cobrar mayor relevancia ahora por el papel protagónico que está eh, haciendo en este momento? ¿O no lo va a cobrar? ¿Va a tener relevancia ahorita, pero después se va a acabar? ¿Qué piensas que va a ocurrir, este, Eden, Abraham?
2: Eh, yo creo que es un tema muy importante. Eh, hay, de dos, hay de dos cuestiones, ¿no? O pasa lo que pasó hace algún tiempo cuando el movimiento Maker explotó. Que duró, duró el pico un par de meses, tal vez un año, y, y se fue para abajo otra vez. Pero eh, lo que queremos hacer ahorita es justamente que no pase esto. Eh, queremos mantener, eh, realmente en este tiempo con la pandemia, eh, la impresión 3D, sobre todo, eh, que no es lo único que hace un maker, pero sobre todo esta cuestión, se dio mucho a conocer. Este, ya este, Que la tía, que la prima, que no tenía idea de lo que era una impresora 3D, ya sabe lo que es. Ya tienen una idea, se, se abrió realmente, eh, por así decirlo, un mercado muy grande para, para la cuestión de las impresoras. Las impresoras en México prácticamente se acabaron, eh, el PLA se acabó, entonces el el, el, el... Todo, todo el material relacionado ah. se acabó. Eh, realmente, eh, empresas grandes a las que yo por hobby les compraba material para mis figuritas... Este, se quedaron sin material, entonces eso yo creo que nos da a entender la, la cantidad de makers realmente que tenemos aquí en México. Eh, no sé más o menos los números de los grupos de, de las iniciativas de Antonio y de DEN, pero yo creo que fácil, habremos unos cuatro mil, cinco mil makers en México, eh, ya sumándonos a todos, entonces este yo creo que es una oportunidad muy buena para, para no dejar que esto se muera. Eh, digo, el maker no solamente, es como lo comentaba hace rato Toño, no solamente imprimimos, no solamente hacemos electrónica, realmente podemos hacer un montón de cosas más. Este, ese es el fin, digo, la mayoría de nosotros somos ingenieros, como tal, pero entra más gente, vaya, eh, eh, la persona que es carpintera entra, eh, por ahí en, en España tienen grupos eh, de Telegram para gente que se dedica exclusivamente a la costura, y están aprovechando esa, esas personas que son makers como tal, en la habilidad que, en la que ellos son fuertes, que en este caso es la costura entonces este, yo creo que es tiempo de, de fortalecer esa comunidad, aprovechar que ahorita estamos todos bien unidos, eh, afortunadamente aquí en México no está pasándolo en otros países, eh, por ahí tenemos entendido que en países como Argentina, por ejemplo, las, las comunidades están un poco peleadas, los grupos médicos que surgieron, yo creo que aquí en México no es así, eh, eh, yo creo que el mexicano es muy, muy amigo entre, eh, somos muy paisanos, vaya, ¿no? Entonces yo creo que es un buen momento para, para afianzar estos movimientos, y, y no sé, tal vez más adelante que, que México sea un país que, que se distinga justamente por esta cuestión, eh, un país, eh, nosotros somos fuertes en manufactura, como tal. Eh, era lo que decían, somos muy manitas, nos gusta estar haciendo cosas, nos gusta mexicanearla, como decimos. Entonces, eh, yo creo que es, es bueno aprovechar todas estas cuestiones para afianzar más el movimiento y que esto no se muera después del COVID, sino que, que, que continúe el movimiento Maker y podamos hacer más cosas.
1: Y este, sí, continuando con este tema y, y, y lo mismo, o sea, al final de cuenta esta es como una segunda oleada o tercera oleada del movimiento Maker, Anteriormente del mismo movimiento ya han salido muchas empresas de las que, o sea, puedo decir, soy parte de, de que, oye, de pasar eh, a ser un movimiento maker, o sea, de algo de hobby o, o de, de comunidad, que se empezó a crear pues un valor, ¿no? Este es, digamos que es una segunda o tercera interacción que va a permitir lo mismo. A, a lo mejor ya en, en ramos más, eh, más avanzados, porque la, la medicina digamos que son de los, de los ramos más, más altos no por, por las dificultades de ingresar que, que mencionaba ahorita Antonio, o sea, tú no puedes meter un producto a, a un hospital nada más por decir hacerlo, cuando en otros lados sí lo puedes hacer. Este, aquí lo que, lo que se está dando es, oye, pues se puede hacer, el, el tema de los respiradores como tal, este, que, mal, que, mal, que, mal, que, mal, que malamente son llamados respiradores, porque no lo son, o sea, realmente son asistentes de... de pues de los enfermeros, mecánicos, que los, sí, son es? asistentes mecánicos. Que ese es uno de los problemas que han enfrentado ahorita. Y creo que la razón de, ah, cambiando sí, rápidamente, sí, así
0: sí, o sea, no son los respiradores de que vendió Manuel Barlet, pues
1: exactamente. Estos, este, malamente los promocionaron como tales, cuando no son, son asistentes mecánicos para reemplazar a la gente que está con las manos. Si lo hubieran hecho por ese lado, tal vez hubiera sido más fácil que hubieran entrado. Porque, vaya, tiene otra, otra, otra connotación, que es parte también de un poquito de la inexperiencia de los makers, ¿no? Y lo vemos mucho con el, con, con el, con el, eh, con el grupo español, con la resistencia. O sea, le metieron un chorro de ganas. Estoy seguro que van a sacar su, product, su producto. Su producto va a ser un respirador y va a ser un, una, pues un hito de lo que los makers pueden hacer cuando trabajan este seguido. Pero realmente ya tienen, se están viendo el por qué es tan difícil esa industria. Porque hay... Miles de pruebas que tienen que pasar. Las sí. ganas no, no, este, no bastan. Necesitas sí. cumplir todos los requerimientos. Lo, aquí en México y con los makers va a pasar lo mismo. O sea, muchos están viendo que se puede crear valor a través de, de, de una actividad como la impresión 3D. Como dice Abraham, oye, algo que yo estoy haciendo que a lo mejor era hobby, realmente te puede generar un, este, un beneficio y tiene un valor para más personas si puedes empezar a, a, a venderlo. Ya nos pasó, o sea, hay muchos que nos superamos ahorita que eso está, que está pasando y ahorita a los que están empezando, pues va, va a haber esa segunda oleada, ¿no? De que, oye, pues vamos a buscar qué otras necesidades se pueden resolver. Porque ese es el resultado, esa es la finalidad. Nos damos cuenta de que a través de las gentes que hacemos cosas, podemos encontrar solución a necesidades. Y ahí es donde está el valor siempre, el encontrar eh, solución a necesidades, que en necesidades ahorita por el COVID hay, pero siempre va a haber necesidades en ganadería, agricultura, educación, cárcamos, eso. cárcamos, exactamente, o sea, vaya, eh, energía solar, eh, limpieza, todo eso, o sea, siempre hay, o sea, y es, y es lo que pues, digo, quien me conoce, siempre les digo lo mismo y van a decir que soy bien repetitivo, pero el chiste es de que lo que hacemos y si queremos vivir de ello, necesitamos resolver necesidades reales. Que México tiene millones de necesidades, o sea, somos un país bien grande y si te empiezas a, a meter por ahí, te das cuenta de que, el 90% de las empresas este, trabaja con, la, con las uñas el 90% de los estados trabaja con las uñas o sea, todo está muy básico y, y, y a veces los que estamos metidos así como en tecnología decimos, no es posible pero esa es la realidad y creo que todo este movimiento sirve para empezar a cambiarla ¿no? y, y también darnos cuenta de que solos no, puede, no podemos o sea, puedes hacer más cosas mientras estés en conjunto y mientras más diversificado esté ese grupo puedes hacer cosas más grandes, como ahorita, o sea, oye, costureras, este, ingenieros, eh, doctores, enfermeras, este, repartidores, o sea, un equipo tan grande te permite crear, o, o bueno, te, te permite resolver necesidades mucho más grandes, ¿no? Que lo que tú puedes hacer solo en tu, en tu
0: Sí, y, y ahí, Eden, hay algo, hay algo eh, bien, bien interesante en el tema de todos estos... Eh, Ahorita, por ejemplo, no sé si vieron, seguramente ya lo vieron, estas pelotas que se ponen, este, en, hay como, una, como unos archivos open source, un proyecto open source de unas esferas que te pones en la cara, que están inspirados en una película, este, y existen cada vez más iniciativas que son un poco más arriesgadas, eh, o, o, o que plantean ser soluciones un poco más arriesgadas, a, a cosas cotidianas. Si bien para protegernos la cara podemos usar un bote como este, pues también podemos hacer una careta como esta. Si bien podemos...
3: ¿Eh? las esferas esas que ¿Eh? dices dice son las que venden con un pollo en el supermercado exactamente, adentro,
0: ¿no? exactamente no, no. te comes el pollo y ya luego y te, te, lo y y pones. Ya te lo pones ahí. O, o, o por ejemplo cuando eh, voy a poner otro ejemplo, quizá para tocar un elevador pues use un plumo, un sharpie por, como este o use, o un, o use un, este, un gripper impreso en 3D para llegar y tocar el mismo el mismo botón, ¿no? O darle vuelta a una perilla. Este, no sé si alcanzan a ver mi gripper este, impreso en 3D, pero bueno. Eh, lo pongo un poco como, como, como esta reflexión de la, la innovación, la creatividad es inherente al ser humano y el mexicano es muy creativo. Y esto nos hace que lleguemos a soluciones eh, diferentes o muy diferentes a, a los mismos problemas. Entonces, ¿hasta dónde es válido crear eh, e inventar cosas? Eh, ¿Hasta dónde es válido invertir la energía, el presupuesto, el esfuerzo para poder sacar soluciones en, el, en donde los problemas son evidentes? Sí, no sé si me estoy explicando. O sea, ¿qué, qué, qué, qué me va a decir eh, uso un gripper o uso un este, Sharpie eh, para, para darle vuelta a una perilla o para tocar un botón?
1: Pues hasta donde puedas conseguir el gripper o hasta donde puedas conseguir el Sharpie, o sea, es que te, te lo manda la misma, tu misma capacidad, ¿no? Y el mismo valor que tienes, o sea, si tienes la suficiente capacidad, no, no voy a decir económica, porque lo pudieras hacer tú y no necesitas gastar dinero si tienes una impresora 3D, pero lo que te funcione y que tengas a la mano, eso es lo que vale. Quienes tengan la visión o la posibilidad de volver eso un negocio, que se pongan a vender grippers y vendan toda esta idea de que, oye, ya no podemos tocar nada, este, pues va, pues ahora sí que ahí la, la va a ganar, ¿no? Que Es lo que no sabemos qué va a pasar. Y eso una, es algo de las cosas interesantes de que con este cambio de esta nueva normalidad, lo que decían ahorita de Toño, de que, oye, van a ir ya los niños con, con mascarillas y caretas el próximo... Con su pollo. Sí, con, con, con su pollo, exactamente. Con este, el lonche. Pues ese es un producto nuevo que antes no existía y que ahorita a lo mejor cada mes van a estar vendiéndose miles porque todos los niños tienen que ir a la escuela así. O los niños o todos los lugares públicos ya tienes que entrar con, con cubrebocas y, y, y casco. Y eso y... provoca
0: otra bronca, ¿no? El problema de los desechos de las benditas, este de los benditos cubrebocas también, ¿no?
1: Sí Exactamente, es. o sea, ahí se van ir, este, viendo, oye, ¿de qué forma se van solucionando esto? ¿Va, va a encontrar quién empiecen a crear, este, cómo se llama, trituradores de plástico que se tengan que hacer por ahí? O otras iniciativas de, tira tu, tu careta o tu cubrebocas en la calle y agarra otro y te lo llevas. O, o máquinas expendedoras de cubrebocas y de caritas, o sea, para todo. Ahí. Y nada más estamos centrándonos en cubrebocas, o sea, no sabemos qué más pueda generarse a partir de ahí, ¿no?
0: Hay una, hay una pregunta de, nuestro, de nuestra audiencia que le voy a dar lectura. Y dice, Francisco Pérez pregunta, ¿en Estados Unidos han muerto empresas tan icónicas para el movimiento maker como Make y TechShop? Este es un tema que ya hemos platicado. Eh, a sabiendas que este modelo empezó con mucha antelación en Estados Unidos... Eh, primero en Estados Unidos y luego en México. ¿Creen ustedes que ocurrirá lo mismo en México? Quisiera añadir a esta pregunta de Francisco eh, esto en el contexto del COVID. O sea, eh, yo sé que esto es, esto es una pregunta que hemos tenido en el pasado, que hemos analizado muchas veces de lo que pasó con las ha pasado con las editoriales makers, etcétera, etcétera. Pero en el contexto del COVID, ¿creen que usted que esta esto que ocurrió en Estados Unidos va a pasar acá o, o qué onda?
3: Sí, si me permiten sí. la, la respuesta, bueno, Así eh, para, para aclarar, Tech Shop eh, fue una empresa eh, americana en Estados Unidos, una cadena que vendía franquicias de Maker Spaces. Un Maker es un lugar, un taller, un laboratorio donde eh, las personas se inscribían del tipo club, club deportivo, donde puedes pagando una membresía llegar a utilizar lo que ahí existe. Entonces, eh, sí, tuvieron un boom, que se crearon muchos Tech Shops lo, en, en toda la Unión Americana. Y de repente, pues, quebraron. Realmente el modelo de ese makerspace, ese tipo de, ese tipo de modelo de negocio, la verdad es que no ha funcionado en ninguna parte del mundo como tal. Y, pues, realmente TechShop nos dio ese ejemplo, ¿no? Eh, 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 hay varios makerspaces en, en México. Uno de ellos es el que tenemos en Hacedores. Y, pues, ese, ese modelo realmente nunca nos ha funcionado. Donde la gente pague una membresía y con eso pueda subsistir. Más bien, la gente paga por acceder a cursos, talleres, contenidos. Y, ocasionalmente, sí. Eh, pagan un día de acceso, dos o tres para utilizar alguna herramienta, terminan su proyecto o su tarea o su proyecto profesional y difícilmente regresan, ¿no? Entonces, ese modelo de negocio como tal la verdad es que no funcionó, hay que darle la vuelta. Uno de los Baker Spaces actualmente subsisten eh, mm. también haciendo manufactura, dando clases, vendiendo productos, etcétera, ¿no? Eso es respecto a TechShop. La marca Make es realmente a quien se le debe también el término de movimiento maker, Dale Dougherty que es su fundador. Lo creó por allá en el 2005 y en efecto hace re creo que un año más o menos anunciaron la quiebra de esta empresa, pero casualmente unos meses después renace como más, eh, ya no era Make, ya no es Make.com, sino ahora es make.co de Community, ¿no? the community eh, donde ellos eh, más bien se esfuerzan o se enfocan a, a crear una comunidad. Eh, lo que pasó con Make, la verdad, yo tengo el feeling de que quizás pasó algo más bien a nivel corporativo, libros, este, eh, ¿cómo se llama esta? Eh, acta constitutiva. No sé por qué, pero siento que fue más bien algo así como eh, quiero esta empresa, saco a mis socios, y ahora la creo de manera este, de una organización no lucrativa o algo así, ¿no? Veo que quieres decir algo ahorita, pero bueno. No, este, no, 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 no. Entonces, eh. Sí, efectivamente, eh, por el, yo en lo personal que estoy muy inmerso en el movimiento Maker, lo veo con cada vez más fuerza en el sentido de, de que más jóvenes se interesan en esto. Eh, la mentalidad Maker está siendo cada vez más necesario en lo que es el presente y el futuro en diversos ramos de la, de la vida profesional. Eh, cada vez surgen más marcas que ofrecen productos, soluciones, etcétera. Entonces, eh, yo creo que se está transformando también y se va a transformar. Como el caso de DEN, muy, muy claro, y también de otros amigos que están en Aguascalientes, Electronic Cats, como, como estas empresas que están creando ya cosas súper innovadoras, súper importantes, únicas en el mundo, pues nacieron otra vez en un, en un pequeño makerspace, en una comunidad de locos ahí este, queriendo aprender y compartir, este, y haciendo carnita asada también. Este, eh, para buenos norteños. Para Entonces, respondiendo a Francisco, yo creo que sí... Eh, Tal vez eh, va a cambiar o va a morir el movimiento Maker como, como una entidad, como un nombre, pero de alguna forma siempre va a existir y se va a transformar. Realmente va a quedar, en, va a morir porque ya va a estar entre nosotros, digamos, en ese sentido. ¿no? Y ahora en esta contingencia, pues eh, fue favorable porque en todo el mundo, incluso en México, eh, también Abraham y a nuestra iniciativa nos dieron mucha cobertura a los medios, ¿no? O salieron en el periódico, la tele, etcétera, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho también para, justamente, como ya lo mencionaba Abraham, al principio, este, gente que nunca había oído hablar de eso, digan, ¿qué es eso? Entonces, pues, bueno, siempre va a estar vez, cambiando de, nombre, de forma, pero como lo dije al principio también, pues, el ser humano es maker y siempre, siempre estará nuestro, nuestro ser ahí. ¿no?
1: Yo quiero Bien. añadir un poquito, una más, un par de palabras a eso. Es, eh, dos temas, es los cambios sociales que estamos viendo ahorita, este van muy apegados con lo que hacen los makers de estar encerrados y estar buscando necesidades, eso eh, va a seguir. Lo otro que decían ahorita lo de Make, el problema con Make y, y, y con la otra empresa, con Tech shop es de que eran modelos de negocios muy gringos, que a final de cuentas, se, como dice Toño, o sea, no son redituables. O sea, ¿por qué Tech shop creció bien grandote y Make creció bien grandote? Porque lo vendieron como eh, inversión, Entonces ellos fueron con mucha gente, les vendieron una idea de que todo el mundo va a ser make en 10 años. Eh, la gente le dio su dinero, pero el paso de 10 años, pues eso no pasó. O sea, realmente, si, si el movimiento maker sí si ha ido cambiando la sociedad, me atrevo a de, de decirlo así ese tamaño, o sea, hemos contribuido a cambiar la sociedad porque cada vez es más natural que tú veas a un ñoño que sea más visible y que empiece a hacer más cosas, o sea, se, está, este, vaya, ya no, ya no está reprimido, lo ves este más este más trabajando, o sea, ya están allá, allá afuera. Menos y, y, aquí. Y, sí, sí, exactamente, y, y está pasando, o sea, se vuelve más cool, este, eso sí, o sea, está cambiando la sociedad, pero también para lo, lo que decimos ahorita, las necesidades y todo, ¿qué ha pasado? que estamos viendo eh, eh, el cómo funciona el, el Maker Space o el movimiento Maker en verdad, que es algo más relacionado a cómo funcionan los espacios en Europa. O sea, los espacios en Europa no son en base tanto a membresías y a venderte la imagen y a venderte la marca, sino, oye, ¿quieres ser parte de una comunidad? Ayúdanos a, a sostener la comunidad. Entonces, todos los espacios son sostenidos por los mismos miembros que lo habitan. Entonces, ese, ese se vuelve un modelo sustentable donde, sí, no es un negocio, sino es más una comunidad, y en la comunidad es entre todos, que es lo que okay. yo veo que socialmente el movimiento Maker aporta. O sea, lo, lo, lo han visto y quienes este, se metieron este, o colaboraron con los grupos de makers, tanto el de Abraham con el, como el de coronavirus, o los que nos conocían desde antes de, de, de los makers méxicos, o sea... El tema es la comunidad. La comunidad es lo que le aporta un gran valor y es lo que hace que se, que se promueva más y siga creciendo. O sea, no es, el, no es el avance tecnológico y el estar enviando cohetes a la luna y tener la tecnología más chida o el curso más fregón, sino el poder compartirlo y, y hacer que alrededor de lo que estemos haciendo más gente se aporte e ir evangelizando y, y enseñando de que, oye, estamos haciendo esto, no quieres venir. Oye, estamos haciendo esto, es que yo no sé, que eso es lo que en México siempre nos topamos, es que yo no sé, oye, no importa, o sea, nosotros te enseñamos, o sea, te interesa, ven, e Es ese, ese concepto de comunidad que en México, creo que por la misma naturaleza del país, ha sido muy, di muy difícil que ese concepto de, de comunidad vaya creciendo, cada vez lo va haciendo más, cada vez ve vemos menos invasivo, a quien nos invita a una comunidad, como que siempre so, los mexicanos somos muy rejeos pese a que somos muy, muy este, fiesteros, al momento de que, oye, ven, comparte, eh, participa conmigo, siempre ha sido muy de que no, pues es que me quiere sacar algo. Este, claro. cada, vez es, cada vez es menos eso. Y, y eso, eso, el tema de, de, la, de las comunidades es lo que hace a una sociedad crecer. ¿no?
0: Y es el tema también del COVID. El COVID nos, acerca, nos ha distanciado eh, socialmente, pero nos ha acercado también en grupos de chats eh, yo cuando hablo con algunos de mis compañeros de trabajo les digo, oigan, hay otro grupo, así como que ya me imagino su cara de otro grupo, <risa> eh, pero hoy en día vivimos en grupos digitales, en grupos de Discord, en grupos de Telegram, en grupos de WhatsApp, me quedo también con la frase que dijiste y la voy a mandar a ser playera, Eden, ser ñoño es ser cool en el <risa> contexto también del COVID, yo sí creo eh, que... Eh, que esta ñoñez de la que hablas, que este, eh, que estos, eh, digamos, el personaje maker eh, por excelencia es aquel que le habla casi casi a las máquinas, eh, que es un poco tímido, que ha tenido que salir a, ahora en tiempos del covid a comunicar. Eh, yo estoy muy sorprendido cómo los medios han tomado algunas noticias eh, eh, y ha dado mucha y me da una emoción, le da mucha cobertura a estos que antes no tenían voz o que no comunicaban lo que hacían. Eh, y, y esto es bueno para, no, no solamente para el movimiento maker, esto es bueno para, para, las, para escuchar noticias en este momento en donde, eh, en donde puras noticias gachas y feas estamos, eh, estamos consumiendo en las redes sociales o en los medios de comunicación en general. Eh, yo, yo, ¿Cómo ven ustedes hacia el futuro? Y me gustaría plantear esto: ¿cómo ven ustedes el movimiento maker y también eh, los, los tecnólogos, los innovadores y todas las personas que conocen de, de estos temas, de alguna manera estamos un poco conectados con el futuro? Eh, se, sea que el futuro, sea el futuro aquí o en el futuro en otros países, ¿no? O sea, porque no es lo mismo. Este, y, y yo lo veo siempre cuando explico qué es lo que ocurrió con el tema de las caretas. Nosotros lo vimos venir o lo estuvimos persiguiendo desde que surgió en Europa y luego, luego, empezó, a, y luego empezó a surgir acá. O sea, sí hay unos países en donde sí están a un futuro de semanas, eh, porque la pandemia nos fue pegando así, nos fue pegando como en un como en una juego de barajas en donde se iban cayendo unas y luego... Este, se vinieron a caer por acá, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes este futuro, este futuro eh, no tan próximo? ¿Cómo ven el final de año? ¿Cómo ven el próximo año? ¿Ven un país, un México más solidario? ¿Ven un...?
2: Creo que se cortó por ahí.
1: Sí, se nos ofreció
2: el Sí, se ofreció.
3: Bueno, entonces yo los entrevisto a ustedes, este, sí. ver un, un, ¿Un, un México más un este, México más, más empático con aquellos que requieren sol, soluciones, ¿no? Este,
2: yo creo que eso fue algo muy padre de, de esta cuestión del COVID. Este, creo que ya entró por ahí uh -huh. otra vez, ¿no?
0: Sí, me desconecté. Sí,
2: Estabas bien inspirado y se cayó la conexión. Y te quedaste así. ¿Cómo
0: ven el futuro? ¿Cómo ven, cómo ven el futuro? Eh, como desde ser makers, ¿cómo lo ven en México? Eh, sabiendo que en México cuando pasan las contingencias, cuando pasan los terremotos, cuando pasan las cosas, como que se nos acaba esa solidaridad. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que la solidaridad eh, llegó para quedarse? ¿Creen que el movimiento maker llegó para quedarse? ¿Qué? ¿Cómo
2: lo ven ustedes? Fíjate que yo ahí este, lo veo al contrario. Yo creo que el mexicano, si, si es algo, es, es solidario. Lo hemos visto en, en los terremotos que hubo apenas. Este, ¿Qué pasó? Se juntó muchísima gente de México. Nos fuimos a otros países a ayudar. Aquí en México nos, se juntó muchísima gente a ayudar. Yo, por ahí, cuando fue la cuestión del terremoto, me fui a repartir comida con amigos. Este, Cuando es algo que uno no hace normalmente, ¿no? Este, Nos gusta, tenemos los mexicanos esa... Eh, esa manía por ayudar, no sé si es como por ser este estar, tratar de estar metidos un poquito en todo, pero afortunadamente esta cuestión de, del COVID despertó algo muy bonito, que es una comunidad, como ustedes lo comentaban. Eh, dándonos cuenta, ahorita estando eh, dirigiendo de alguna manera esta cuestión de los grupos, eh, son comunidades muy sanas, este no hay prácticamente nada de toxicidad en las comunidades, este la gente se enfoca muchísimo en ayudar, y, y pasó algo muy curioso, porque normalmente jóvenes como yo, por ejemplo, este, que no hemos estado metidos para nada en, en, en la cuestión empresarial, eh, no tenemos mucha experiencia eh, en muchas cosas, eh, se nos abrió esta oportunidad con, con estas comunidades de acercarnos a gente con mucha más experiencia que nosotros. Este, me ha tocado conversar con, con, con directores de algunas como la Asociación Mexicana de Manufactura Aditiva y 3D, este, que, que sería gente con la que yo no hubiera podido tener contacto si no hubiera sido por esta cuestión del movimiento. Eh, hemos aprendido mucho, la comunidad en general, yo creo que eso, eso va a ser algo eh, que va a marcar un parteaguas, porque no sé, eh, el maker está pasando de ser alguien que, que simplemente hace las cosas por hobby, a, a convertirse en alguien que se esté, que se esté empezando a especializar. Eh, estamos este, tomando cursos constantemente entre nosotros, eh, nos retroalimentamos este, y, y, y cambiamos esa cuestión de solamente hacer por hacer A hacer las cosas bien, a, a, a tomar en cuenta muchos factores que antes no teníamos en cuenta A la hora de fabricar cosas este, eh, Hemos estado haciendo manuales de buenas prácticas, eh, estudios de los materiales eh, por ejemplo, un, un, un ejemplo simple era lo, la cuestión de los, de los laringoscopios. Eh, al principio se, se tomó la idea y a todo el mundo le gustó, ¿no? O sea, qué padre un laringoscopio impreso en 3D, pero de ahí salen otras cuestiones como la porosidad de los materiales, que, que, que es algo que, por ejemplo, yo como maker de hobby casual, no tenía ni idea que, que, que era tan importante eh, los poros en el material, que, que el virus se puede quedar ahí... Eh, la manera ideal de sanitizarlo, eh, muchísimas cosas. Entonces, yo creo que toda esta especialización que se está tomando ahorita, todo el conocimiento que están, que están adquiriendo los muchachos, va a ayudar a que a, a futuro este movimiento se consolide más y se quede. ¿Cómo, cómo yo creo que se va a ver esto eh, de aquí a un, a un par de meses? Yo, la curva aquí en México se va a bajar primero. Eh, de Latinoamérica fuimos de los primeros países que, que empezaron con casos fuertes, entonces, este, yo creo que eh, lo que nos toca a nosotros como mexicanos es hacer lo que hacemos siempre y, y ser solidarios, eh, fortalecer el movimiento aquí en México, eh, organizarnos entre todos los que estamos aquí eh, haciendo cosas por ayudar y, y pasar esa ayuda a esos países más pequeños que, que la van a necesitar. Yo creo que, que por la grandeza del territorio que tenemos y por la cantidad de gente que tenemos, eh, a futuro nos veo saliendo de, del país a ayudar a, a, al, al resto de Latinoamérica que, que no, no pueda ayudarse, eh, va a haber casos más adelante en África que, que van a necesitar de gente como nosotros, con ideas, con soluciones rápidas, soluciones baratas para, para ayudar, yo es lo que veo del movimiento de aquí a un par de meses, tal vez un año, porque pues el, el, el coronavirus llegó para quedarse, va, va a estar complicado que se desaparezca así como así.
0: Eh, pues, eh, ¿hay alguien más que quiera comentar? Eden, eh, Toño, ¿cómo, ¿cómo ves el futuro, el futuro próximo? ¿Cómo ven el futuro, este, en general?
1: Pues, bien, brillante, el sol, el sol sale todos los días. Pero no, digo, a final de cuentas, este, digo si sí, ha sido un problema esto del, del coronavirus, nos ha, ahora sí que muestra las debilidades y las fortalezas de todas las sociedades, ¿no? De la mexicana, nos toca vivirla en, en particular. Uh, lo bueno es que es eso, o sea, vemos los lugares donde hay necesidades y está en nosotros el, el trabajar para, para solucionarlas. Y ese es el valor, digo, soy, soy muy repetitivo con eso, es el valor que yo le veo, o sea, las necesidades están ahí, hay, hay mucha gente que puede trabajar por eso, este, no tenemos que ser siempre los mismos que queramos resolver todos. O sea, como dice Bramo, o sea, que, dice, que, que está machado chavo y que dice, oye, apenas le estoy entrando y no, no he tenido experiencia. Oye, ¿ya viste una necesidad? Ya hay una, una, una forma de atacarla. Así, así, así hay que seguir atacando, ¿no? Desarrollarla para, para poder seguir generando más, más cosas. En cuestión de futuro, pues la, eh, a final de cuentas, todo sigue, sigue su marcha, ¿no? O sea, no te quedas... Este, sin, sin, sin comer y sin trabajar, ¿no? ¿Por Porque el momento que ahorita ya empieza lo de la nueva normalidad y se va a reabrir todo y esto, a lo mejor han sido un par de meses difíciles, pero va, va, va a tener como que ese rebote, ¿no? Oye, de estar todo parado, 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 va a haber un momento en el que, pum, oye, va a empezar a haber un chorro de, de necesidades reabiertas, ¿por qué? pues porque todo se vuelve a reactivar, ¿no? Y es así como, como cuando creas un vacío y de repente, pum, le haces el, el, el hueco a la, a la pelota, pues va a tratar de chupar todo lo que necesita, ¿no? Eso es lo que, lo que va a pasar. Este, y lo que se ve es de que ya hay tantas necesidades resueltas o mucha gente ya se vio de que, oye, pues puedo trabajar para hacer las cosas que a lo mejor por ahí le siguen, ¿no? Eso es algo, claro. algo bueno. Toño. Eh, bueno,
3: pues... Quizás haya un poco más más negativo no no yo siento que también una de nuestras cualidades como mexicano es el no obedecer no entonces eh, personalmente he visto que, que las personas van seguido una correcta cuarentena sigo viendo o seguí durante todo el tiempo viendo mucha gente en las calles haciendo movimientos mercados llenos todo lo que veíamos en los medios eh, en diversos países está viendo un rebote importante por ahí que acabo de ver en Twitter una una interesante, pues, infografía, caricatura, póster, no sé qué quieran decir, pero en los tiempos de la, de la peste negra no fue en la primera, eh, cuando cuando surgió que hayan muerto los millones de personas que murieron, sino justamente murieron en el,
2: en el rebote, ¿no?,
3: de, de, de esa pandemia. Eh, siento que al gobierno mexicano le está urgiendo ya reabrir la economía y eso va a poner en riesgo muchísimo, muchísimo a muchas personas. Eh, siento que la economía sí va a estar muy afectada, esto apenas va a ser el inicio de un gran y largo periodo de, pues de crisis económica aunado a todo lo que ya traemos arrastrando en este sexenio, entonces eh, no se ve perdón que no lo, diga, no, no lo veo tan no lo veo tan optimista en, en el corto plazo y también pero sí también veo un, una, una, un punto favorable justamente para regresar como seres humanos a crear eh, a crear cosas y menos consumidores y para los creadores, ¿no? Empezar a crear tu pequeño huerto, tu comida, tu pan, tu ropa, etcétera, y empezar a, pues, a, a ser más conscientes de nuestro consumo, ¿no? Tanto de los bienes naturales, recursos, como de la energía, ¿no? Entonces, eh, ojalá, y pues sí sirva justamente para agitarnos en ese sentido, eh, no, esto no se compara en absoluto con una guerra, que, de, de, también, pues, no hemos tenido que estar, este... Eh, encuartelados y tener que salir eh, con riesgo de que seamos fusilados con solo pisar la puerta eh, entonces tampoco es que creo que vaya a ser tan drástico ese cambio en la sociedad menos la mexicana que somos muy poco dados a entender y a ya, ya, ya seguir el orden eh, y también estamos muy lejos de lo que están haciendo otros países respecto a medidas para contener este esta, esta eventual eh, esparcimiento a través de la, del virus ¿no? estaba justamente también leyendo un una, un, un thread de, de Twitter de lo que están haciendo ahorita en, tai, en Hong Kong para poder ingresar al país tienen que dejarte 10 horas en un, simplemente en una etapa donde están haciendo análisis del COVID, etcétera etcétera para dejarte pasar ¿no? entonces creo que México va a estar muy lejos de esas situaciones eh, y pues yo siento que va a estar difícil si no ponemos cuidado cada uno en utilizar cubrebocas en limpiarnos, etcétera etcétera
0: eh, gracias, Toño. Pues eh, se nos acabó el tiempo, Vamos a, voy a pedirles a cada quien que nos eh, comparta, eh, y eso es, eso es lo que me gusta, porque así queda, nos quedamos picados todos en la conversación, y esto da pie a que tengamos un siguiente programa eh, para, para la próxima ocasión. Les quiero pedir a cada uno, en el orden que ustedes dispongan, que dé un mensaje final, eh, muy a propósito del título, que en este momento eh, es creación e innovación para superar la pandemia en respecto de ese título cuál sería su mensaje final eh, y que quisieran compartir y que se quede grabado para la posteridad
2: yo creo que lo más importante es que no nos no, no hay que desanimarse eh, si sí está fea la situación eh, va a ser algo complicado pero yo creo que es, es un momento de, de, como tal, aunque se escuche muy romántico, tener esperanza, eh, creer que vamos a salir adelante y no solamente quedarnos en creer, sino ver estas oportunidades que tenemos para hacer cosas, para realmente eh, dar esa milla extra, vaya, y, y, y lograr frenar esto, este, tratar de que esto se replique en otros lados, de que no solamente se quede en México. Este, y adelantarnos a la crisis, que no nos pase como en España, que, que estaban corriendo sobre, sobre lo que estaba pasando. El, el movimiento en España eh, comenzó ya con prácticamente la fase 3. Entonces yo creo que eh, lo poco que hicimos entre todos los movimientos aquí en México, eh, yo tengo esa, esa esperanza, vaya, de que esas pocas caretas que se hicieron al principio hayan salvado al, al, a, algunas vidas cuando menos, eh, ya que tomamos esta, esta, esta cuestión y nos adelantamos un poquito. Entonces, ¿qué es el mensaje que quiero dejar? Que no se desanimen. Eh, se pueden hacer muchas cosas, aunque no seas un maker que imprime o un maker que tiene cortadoras láser. Eh, se pueden hacer muchas cosas. Eh, lávate las manos, usa cubrebocas, este, comparte las redes sociales de estos dos movimientos y, y hacer hincapié en que se puede hacer algo, vaya, no... No, no todo es malo.
0: Gracias, Abraham.
3: Eh, Toño, Vendén. Toño. Uh. Bueno, eh, bueno pues resumiendo eh, y tomando eh, creación e innovación para superar la pandemia, tal cual nada más dejo hacer, dejar ese mensaje muy sencillo que es crea más, consume menos, tal cual, ¿no? Y no solo por esta pandemia, sino de ahora en adelante, crea más, consume menos. Eso creo que también nos servirá al planeta Tierra en, de aquí y en adelante. Gracias, Tony. En... Yo, Mi
1: mensaje de la pandemia y algo que aprendí y que es algo que he visto de gente que está alrededor de mí, que a veces este, eh, como que le están sufriendo ¿no? al estar encerrados, al estar eh, distanciados eh, cerca. O sea, esto es una, algo que se debe de aprender, el poder el usar la tecnología que tenemos para estar cerca. No sabemos si esto se vaya a repetir a futuro. O, o tengamos que estar más limitados, uno de mis pensamientos es oye, a lo mejor tenemos que hacer cuarentena una vez al año, ¿no? Para dejar ahora, ahora sí que sanar la naturaleza un poco, este, y, y también estar más en contacto con los de nosotros y, y con lo que estamos haciendo, como que bajarle el ritmo, este, no estaría, no estaría mal. En cuanto a, al, al tema, a la creación e innovación eh, para superar la pandemia, pues eh, es que, vaya, si tienes necesidad y ansias por hacer, busques lo repetido en todo el programa, busques alguna necesidad que con tus habilidades o tus conocimientos lo puedas solucionar, y si sientes que no tienes habilidades ni conocimientos, entonces quiere decir que necesitas ponerte a aprender y a estudiar para eh, buscar algo que te guste, que, te, que, que quieras hacer para poder crear, solucionar esas necesidades, dejar de que México sea ser una nación de cuya sociedad siempre está necesitada de alguien más porque ya no puede ser, solucionar sus, sus propias necesidades y volvernos a una sociedad que nosotros mismos somos autosustentables porque nosotros mismos podemos este, resolver nuestras necesidades este, y no estar dependiendo de que China nos envíe un avión de no sé qué cosa y o que Estados Unidos nos nos pague o deje vaya Deje de producir el petróleo que nosotros necesitamos, oye, o que Francia o otros países. Siempre en México estamos dependiendo de que alguien más haga las cosas por nosotros. O sea, debemos, creo que ahorita es la oportunidad y lo estamos viendo de que, oye, necesitamos nosotros mismos este, como sociedad crecer como país, crecer como sociedad y empezar a hacernos responsables por nosotros mismos.
0: Pues, muchísimas gracias a todos. Quiero cerrar solamente con tres mensajes que... que... Que, que retomo de esta charla, a la que les agradezco por su tiempo. Eh, de verdad estoy maravillado, como siempre, de platicar eh, con ustedes. Abraham, este, no tenía el gusto de conocerte, pero, pero, pero estoy encantado también de platicar el día de hoy contigo. Eh, quiero quiero tomar tres, este, dar tres mensajes finales. Uno es la frase que dijo Edén, ser ñoño es ser cool, o, es, o, o, o diría el nuevo cool es ser ñoño, hay que, hay que buscar este, hacer la, la playera. Eh, también el mensaje de Toño, que es eh, sea, creemos más, o sea, más creación, menos consumismo, y un poco también esa reflexión de la sustentabilidad. Este, eh, y finalmente también, el, por el lado del mensaje de Abraham, seamos optimistas porque el futuro, eh, es bueno el, y, y nos va a ir bien a todos. Así que con esto cierro. Eh, gracias a todos por su, por su tiempo. Eh, gracias también al equipo de producción que está en la cabina, a Chris a Víctor, a Iván, a Abby, a Ceci, a Mauricio. Eh, so, hay, más este, hay más equipo de producción que viewers en este momento. Este, muchísimas gracias. Y, y, este, y pues... Este, Estamos en comunicación. Nos vemos en el próximo programa el día jueves eh, próximo. Gracias.